0: Jeg vil rekommendere Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: Velkommen til episode 2, 3, 4 av podcasten Tidere penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er producent Og i dag går vi rätt på sak. Jeg hadde egentlig episode før, før episoden startet og snakket litt om indikatorer du må følge med. Så kanskje litt uh, annerledes enn det vi vanligvis snakker om og det man vanligvis følger med på. Ellers er det snakk om markedet. Uh, og uh, Ja, jeg, egentlig prøver å lese litt det som skjer Så det er en lang diskusjon om markedet Og runde av med Peter har funnet en ny uh, Mulig stjerneforvalter Så här uh, episoden er Presentert av FixedRate FixedRate er et uh, Selskap som gjør bankenskudd for små Og store bedrifter til Best mulig rente Eh räntan taktot nu är 5,07 som du vet har fixed rate kommit upp många gånger i podcasten, både sponsrat och ikke. hvis du vill läsa mer, fixedrate.no. Den här episoden är också presenterad av Dealflow. Dealflow är en marknadsplats som kopplar investerare med sällskap i fase fas. som en slags börs där det er både utställs av nya aktier og så omsättning av gamla aktier. Det är akkurat nu sex projekt som är på väg in. Og det kan du lese mer om på Dealflow. www.dealflow.no Da går vi gang med episoden. Men la oss hoppe rett i det. Vi satt og snakket nå i en halvtime og egentlig kastet bort tid. Vi kunne jo like gjerne bare skrudd på record. Du eh, påpekte noe. Det var flere ting som skjedde i preppen i dagens episode som minner meg litt om uh, de gamle uh, the bad old times. For i finanskrisen, for så vidt i også, så var det en sånn greie at folk sier har du sjekket den og den indeksen, så har du aldri hørt om den indexen, eller du har aldri hørt om den indikatoren. Og så må du begynne å grave og lære deg hva det betyr. De fleste visste jo ikke hva CDS var i 2008, for eksempel. Og, og eh, folk hadde aldrig hørt om crossover-indeksen, og diverse sånne type ting. Og så sitter vi og snakker noe, og så nevner du ellers hadde, hadde jeg lagt inn en link og så, og så hadde jeg ikke sjekket den indikatoren var. Det var det crossover-indeksen. En index jeg har hørt snakk om siden 2008, tror jeg.
2: Mm.
1: Og så, sitter, så spør du da om, om 20-åringen, altså amerikanske 20-årige statsobligasjoner, altså bare jeg har det ikke på skjermen. Og jeg har ikke tenkt på å ha hverken 20 eller 30, for jeg har konsentrert mig om 2, 2, 5 og 10 for å følge obligasjonsmarkedet, altså låne i sånn mellomlang og, og, og kort tid. Og så bare man begynner å, begynne å ut, så bare se du har vel rett, altså tryvåringen er jo milevis over, altså bare hva betyr det her? Mm. Hva tror du det betyr? Liksom? Altså, i enkle Nei. former.
2: Men hvis vi bare spoler litt, litt, litt tilbake, altså de som klarte seg best i 1987, det var de som fulgte med et bredt antall indikatorer på markedet og så på på, på ting som S&P 500 Future'en i Chicago, som ikke var vanlig, blant annet i Norge, så var det så godt som bortimot ingen. Jeg tror vi vi, vi var de ense vi var i hvert fall ifølge Reuters en gang de eneste som hadde realtidsoppdatering på, uh, på den. Eh, uh, og det samme når du kom så nevnte du finanskrisen. Ingen visste hva CDS var, så de visste ikke, de fulgte ikke med på på ting og crossover som du så vidt var inne på. Og så kan jeg forklare om etter etterpå var en av de indikatorene som ga oss et veldig tidlig varsel at noe var noe var galt. Men det var ingen som interesserte seg for det, og mange måtte lære seg det bråfort slik at det de, de skulle bli meningsfullt når de, når de svarte media og, og ikke minst øh, øh, kundene sine. Og det samme er det nå, ikke sant? Altså det, vi har, man følger med på små ting innenfor markedet som kun dreier om de tingene som vi selv driver med akkurat der og da. Og så bryr vi oss ikke om om ting som sker i det det större bilden. Så sånsett så det väldigt analogt altså man blir smalare og smalare liksom, det har varit rolig en period då följer du kun med på akkurat det som intresserar dig bryggeraka om och om ting som sker i det stora bilden. Så jag tror det er är lite av, av av på något anatomin i det som sker för uro og vi skal gå til, var det crossoveren du spesifikt lurte på, eller var det Nej annet?
1: Nei, altså, det er jo på en måte hele, altså jeg lurer ikke på det, men du må gjerne forklare hva er crossoveren. Ja,
2: altså crossoveren er jo interessant, fordi i i forrige episode, så snakket vi blant annet om Howard Marks og, og Oak Tree og hans, det du oppfattet som en form for anbefaling av High Yield og så sier jeg at ja, High Yield har, har ganske lav Um, eh, kreditpåslag. Vi snakket om spread, og så ba du meg vad hva, hva den spreden, vad det betød. Um, og dermed så får du, så poenget mitt var at du får ganske lite betalt for, for den risikoen du tar. Selv om rentene er høy, men det er også som en funksjon av at rentene generelt er høye, statsobligasjonsrenter og, og pengemarkedsrenter er, er høye. Crossoveren er, er da en CDS-indeks, altså den Credit Default eh, Swap Index, på europeisk high yield. Og europeisk high yield er da gruppert sammen i en indeks, og crossoveren er konkursbeskyttelse på den indeksen. Så den er indeks av high yield-obligasjoner i Europa, som som det finnes en konkursbeskyttelse for, som noteres i markedet, og som man kan få priser på i markedet, og det høyere den, den crossover-indeksen her, det vil si hvor mye du må betale, det er rett og slett, viser rett og slett hvor mye du må betale i forsikringspremien for å forsikre deg mot en konkurs. Dess mer urolig er markedet, det mer frykter markedet at ting skal bli verre i, i fremtiden. Og det er den som er omtalt i, i den Bloomberg at, at crossoverindeksen eh, blinker nå, altså varsler far i, i, eh, i markedene. Men som sagt, dette er noe av de, de aller, aller færreste selv, som ser på, men det finns riktig nok, i hvert fall SCB, vet jeg, vet jeg, eh, bruker crossover som, som, som en hedge eh, i, i eh, i, i sin ja, altså i, i, ja i sin risk, risk av, av, av sine sina så hur vitt nu de andre eh, bankene som befinner sig här i landet brukar det det är väl tvivelaktigt men det kan det kan ju gå till att någon i DNB sitter och gör crossover då men eh, men som sagt eh, det är det där den den varslar det altså det befinner sig på nå, varslar fara alltså varslar økt risiko
1: for konkurser bland blant europeiske hajeltselskaper. Og så er det, det er flere. Dette er jo det man kan kalle relativt subtile indikatorer, eh, som de fleste ikke har på skjermen sin, i hvert fall ikke aksjeinvestorer. Eh, de fleste sitter med 10-åringen på skjermen, men eh, de fleste sitter ikke og følger med på hvordan det går med VIX-kurven og VIX-inversjonen som en annen indikator som er relativt subtil, som ikke er så vanlig å følge med på for en vanlig blod. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså, det, de har også med forward-kurve å gjøre, og det vi vet om viksen, det er jo at du kan handle, altså viksen er, er, representerer hvor mye det koster å kjøpe opsjoner på, på den amerikanske S&P 500-indeksen. Den, den representerer volatilitetselementet, og det høyere volatilitet, jo mer usikkerhet er det. Og slik det har vært i lang, lang tid, det er at viksen for, eh, som, det, som har forfall for eksempel denne måneden, er priset mye lavere enn den som har forfall neste, neste måned, og neste måned, og neste måned, slik at du har hatt en, som er, altså en fremtidskurve av disse, du kan du kan kjøpe VIX-indeksen for, um, uh, for december eller du kan kjøpe VIX-indeksen for juni neste år, eller, eller noe sånt, altså for for en form for forsikring. Og den har da hatt en en kurve som har vært stigende oppad til høyre, som altså, med ord, det vi kaller en contango-kurve. Og hva det den forteller oss? Jo, den forteller oss at markedet tror ikke at det er så stor risiko på kort sikt, men på litt lengre sikt så så tror markedet at det er, at at risikoen er høyere, så det er stadig høyere risikopremie jo lenger du vill du vill försäkra dig. Det är inte det samma som at försäkringen kostar mer för det är längre eh för det är eh, for det gör en par definition fordi du betalar eh, en pris for det. Men den men den reflekterar också att osäkerheten, att att marknaden är tror at sannsynligheten for at noe skal skje, øker, øker med tid. Men og det som har nå skjedd, da, eller det som skjedde forrige uke, var at denne VIX-kurven inverterte, og det, har den, det gjorde den under, under finanskrisen også, hvor den, de korte forfallene begynner å handle høyere enn de lengre forfallene. Da mener man at, at risikoen er her og nå, altså det er, det er større risiko, på kortsikt enn lenge sikt. Men det skal da samtidig sies at når det gjelder den VIX-invasjonen, altså det vi kaller backwardation, hvor fremtidsprisene er lavere enn dagens pris, den er fra nå og ut december og, og så begynner den å, 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 å stige igjen. Så, den går, så det er en backwardation frem til slutten av december og så går den i, i contango igjen, hvor, hvor fremtidsprisen er enda høyere. Men det er det det dette fortæller oss, det har att marke har gått fra att tro att problemene ligger et stykke frem i tid till att tro att att problemene kan är nå, rätt och rent problemene är nå och det kan gå galt nå. Det är egentligen uh, eh uh, den illustrerer. den illustrerar. Så får vi se om det sker det likke, det vet vi inte, men där har ingen som har lust att sälja billig försäkring som vi drev och snackat om för få god tid tilbake at forsikring nå var veldig billig. Nå er den ikke det lenger. Nå er den heller dyr. For nå har flere og flere kommet, kommet til at det er fare. Og, og etterspørselen etter forsikring driver prisen oppover. Etter, etterspørselen etter å ha, være forsikret ut året eh, blir, blir stadig høyere.
1: En annen litt mindre omtalt indeks er jo move -indeksen. Uh, som på ingen måte spiker sånn som de gjorde, altså det er viks for obligasjoner. Ja. Statsobligasjoner. Mm. Uh, ja, og det er altså da, hvis man kan si viks, hvis folk ikke henger med på viks, så det en indikasjon på nervositet i markedet. Uh, folk kjøper mer forsikring fordi de er nervøse. Både for vikset for aksjer, og moveet for obligasjoner. Og, og, og hvis du ser da i, i for eksempel 2020, når alt var solskinn og fantastisk, da mener jeg i aksjemarkedet ikke COVID-19. Den var da på 42, og nå ligger den på 175, og logger på et høyt nivå siden ting begynte å sig. seg. Spiket under bankkrisen tidligere i år, men er på vei opp igjen nå. Og det Så går det ganske trått med banker i USA, spesielt de små. Vi har snakket om at de store går det trådt med. Men det er ganske stort fokus nå på de små. Og folk begynner, folk begynner igjen tilbake til liksom the bad old days. Folk begynner å om ting som vi ikke har skjedd siden finanskrisen, som er da at små banker begynner å slite. Og etter hvert vil de store bankene Hvis du ser da liksom sånn som at, at DNB har ett fantastisk år akkurat nå, og tallene går så bra og sånn, det hadde de i 2008 også. Så man må tänka litt längre fram än akkurat nu. Så det att de har rekord nu betyder inte att bankarna ikke kan få trubbel senare. Så det att bankarna i USA nu i de små bankarna har mer problem än tidigare eh är inte bra och vi har ju sett då vi snackade ju då om hur det då gått med med bank, banker generellt i stora bankerna och de var ju ner en 40-50 igatt så något är det som sker. Og det er liksom, det er, bare, det er masse ekko av 2008, rett og slett. Og, og ikke noen sånne åpenbare ting, og at det er en sånn big short og hele pakka der, liksom. Men, men bare det at det er masse ekko av sånne, liksom sånne subtile ting som skjedde da, der plutselig et nytt ord dukker opp. Da var det subprime, ikke ingen hadde hørt om subprime heller. Og så, og så plutselig dukker det opp, og så dukker de forskjellige indeksene opp, og så begynner alla å om det som man alltid har visst det. Så... Og det kan jo være at ting snur noe, og sånn som for Morgan Stanley venter jo at, at amerikanske centralbanken ikke skal heve renten mer i år, at markedet gjør jobben. Og eh, enkelte Meglerhus snakker om kortsiktige rally, tror på at det kan bli sånn skikkelig eh, Piper Sandler forventer rally inntil slutten av året, et betydelig rally inntil slutten av året. Så sånn jeg har aldri, aldri sett sånn for tydig research fra Meglerhus og investeringsbanker som man har sett akkurat nå, der det er det ingen som sier noe som helst. For det er ingen som vet. Jeg tror ikke det er noen som vet kan som kommer.
2: Nei, vi er nok i en ganske sånn, uh, unik situation på mange måter. Og, du, og når, når du snakker om banker som, som allerede er, er uh, for mange av dem ganske solidt ned, så ville de vært vesentlig mer enn ned dersom ikke myndighetene hadde grepet inn. Vi må huske på at er myndighetstiltak er allerede i verksatt for at ikke banker skal måtte, måtte beregne verdien på obligasjonsportefellene sine. De slipper da denne, at den verdsettes, verdsettes til, til markedet, fordi de får lov, får lov til å låne uh, penger av sentralbanken, som om obligasjonen deres var hvert par. Altså med en andre ord, hvis obligasjonen, hvis par er 100, så finns det mange av, de, av disse obligasjonene som i dag har vært kanskje et land annet sted har pris på 70 ned til, ned til 50. Men da likevel, til, til tross for at du har en obligasjon som da er, i markedet har vært 50, så får du lånt en dollar 50 cent, så får du lånt en, en dollar eh, fra centralbanken mot å stille den som, som sikkerhet. Så uten Altså det har allerede vært myndighetsintervensjon, og pågår en myndighetsintervensjon i dette markedet, og uten den så hadde det sett vesentlig mer stygt ut enn det er i dag, da du hatt bankkonkurser, antageligvis en serie av dem i USA. Så alt, så alt er, er ikke bra når, når man driver og snakker om rally fra dette her, altså du har høye renter og du har obligasjonsrenter som i dag, altså i dag har tiåringen, Amerikanske 10-åringen, gått over 5 prosent, for første gang på Gud vet hvor mange år, her, over 20 år i hvert fall. Så, 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 er likevel så, så later man som om, det, om dette er helt greit. Og en ting er at den korte renten er over 5 prosent, men nå har jo de andre obligasjonsrentene, steget kraftig det vi kaller en bear steepening altså obligasjoner langt ut på rentekurven, og når vi snakker om rentekurven så snakker vi da om om tid, altså som 10-åringen 20-åringen 30-åringen og så videre de, de var lave de var mye lavere enn en, en, en den korte renten den som settes av sentralbanken, men nå har det snutt og nå har de kommet opp og det er det samme som at markedet tror at vi kommer til å kommer hanske med med høyere renter i mye lenger tid. Og det er, det er klart negativt fordi det er mange av prognosene har basert på eller var basert på, nå nevner man ikke det faktum lenger, men nå var basert på at rentoppgangen ville være kortvarig og at vi ville være langt nede til neste år. Og det tror da ikke markedet på lenger. Så vi lever i, i spennende tider hvor, uh, hvor det gjelder å holde tunga rett i munnen for å si det på den måten, og heller se på vad markedet sier enn å høre på uh, vad folk som da ikke sitter med den, med den risikoen du kanske sitter på, hva de mener at du burde gjøre.
1: Jeg kan jo si at jeg uh, hører ganske mange historier fra store selskaper, selskaper som du tänker på er uvanlig profitabel, som kutter til beinet nu. Og det mm. etter du har kuttet til beinet, så er det bare en ting å kutte, og det er arbeidsplasser. Ja. Og, og det er jo ikke noe noen håper på. Men det er definitivt neste steget i den denne bevegelsen. Og det er viktig å følge med på de her mer subtile tingene, for det er når ting smell, så kan det se bra ut hvis du sitter på S&P-indeksen eller ett eller annet sånt. Men når det i realiteten er som holder de 500 selskapene kunstig uppe på en måte, altså da mener jeg, altså holder selve indeksen kunstig oppe. Um, og du hører om at, uh, uh, ja, at det er store kutt i selv de triple liksom a typer selskapene, så skjønner du at det här er i med å skjære sig noe veldig alvorlig. Og da er det liksom, det er ikke nok å bare følge med på for eksempel statsobligasjoner, du må se litt mer tradisjonalt på det.
2: Ja, altså når, ja, det, er så, det er så mange faktorer å, å, å ta hensyn til her. Og du nevnte arbeidsmarked, og arbeidsmarkedtallene har vært gode, men når du bryter i de der ned og ser at antall permanente jobber eh, har en mye svakere utvikling enn midlertidige eh, jobber. Så det er midlertidige jobber, først og fremst hvor, hvor, hvor trykket har vært oppe. Og jeg er ikke sikker på at det er en så god, god sak, at, at bedriftene velger å og, og leie inn folk på midlertidige kontrakter kontra å, å gjøre fast ansettelser. Det for meg er et... Men folk ser på hovedtall og sier «Å, oh, det er så sterkt arbeidsmarked», men kanskje det ikke er så sterkt som, som man får inntrykk av når man ser på hovedtallene, hvis man går og ser på sånne nyanser som blant annet utviklingen på midlertidige jobber i forhold til permanente jobber.
1: Vi kan ju ta for eksempel det viktigste markedet av alle, i hvert fall i form av størrelsen. Største investeringer alle gjør stort i sitt liv, kjøper bolig. Så Apollo, som er det, det PE-selskapet som ble nevnt i et intervju ganske mye, de er ute med rapporten om, om boligmarkedet. Og de har en graf av House Affordability, som er en sånn offisiell utrengning. Og det har aldrig vært så lite Uh, gunstig å kjøpe bolig som akkurat nå det er bare nye lows så vi vet ikke hva så kommer
2: vet, vet, vet du hvor mye annual income amerikanere tre, trenger nå for, for uh, å, å kunne betale for altså for å rett og slett ha råd til et, et vanlig hus
1: om, om... Uh, husholdningsintekt
2: ja, hvor, hvor stor del de må ha, så altså hvor mye penger de må ha i annual income for å, for å ha råd til et helt vanlig hus. 114, 114 000 dollar. Og det er opp 90 prosent
1: fra 2020. Men det som redder veldig mange da, er på en annen graf fra, fra samme selskap. Der er det da renta som nu er Altså renta som, vi du kjøper bolig i dag, så er renta stort sett 8%, nesten uansett hvordan du sliser det i USA. Så om det er fast eller flytåndelse, det er små forskjeller. Uh, mens effektive renta, det folk faktisk har, fordi at 95% av USAs boligkjøpere har fast renta, så er den på 3,6 nå. Men tingen at den begynner å krype oppover, fordi hvert som tida går og ting ikke snur og ikke blir bedre, så binder folk och måtte det finansiera och og refinansiering också är på sån tidens lavastad. Så men en annan sak där från Apollo var att at de menar att obligationer är mer attraktivt än aktier. Triple B sån inte inte alltså det är high yield fortsatt men eller double eller triple B men det är helt i gränslandet där det är inte de bästa obligationerna men de betalar dig 2 mer än eh, direktavkastningen i aktien. Så det styrker jo det vi snakket om sist, som er at det finns andre investeringer enn aksjer, og man burde vurdere de med sikrere rammevilkår.
2: Ja, dette har jo rett og slett med risikopåslag å gjøre, ikke sant? Altså, og, og hva er risikopåslag? Det, det, er, det er at du får en en komfortabel, høyere margin enn om du, om, om du puttet pengene dine i helt sikre investeringer, for eksempel statsapplikasjoner. Så sagt på en måte, så er det den... Hvor mye skal du ha for å tåle ubehaget ved, ved, ved kraftig svingende aksjekurser? Um, og det er risikopåslaget. Og nå, er det, nå går jo det i favør av obligasjoner. Men det skal samtidig sies at obligasjoner svinger voldsomt også. Men det eneste er at, at har du statsobligasjoner i hvert fall i i noen av uh, de mest solide landene, så, er det, så har du en veldig, veldig høy sannsynlighet for at du får tilbake investeringen din. Med andre at hvis du har, hvis du har kjøpt dette for 100 000 dollar, at du faktiskt får tilbake de 100 000 dollarene når, når den forfaller, og det vet du ikke, det kan du ikke si med sikkerhet når det gjelder aksjer at du skal få tilbake det du har gitt ehm um, på på en spesifikk fremtidig, fremtidig dato. Så um, med med statsobligasjoner nå med med 10-åringen da som bykker 5% i dag, så sånn, da har du 5% år, årlig avkastning. Og det er mange, altså det er ikke lenger siden at folk sa at hvis 5% det er helt fantastisk å å, å kunne kunne for i år. O da er jo som vi vi snakket om, altså alle skulle ha obligasjoner av de omtrent ikke fikk renter på dem. Da var det ingen reservasjoner til tross for at renten var så lav og til tider negativ om andre år skulle de likevel kjøpe obligasjonene. Og du kunne si altså hva var sjansen for at det skulle gå, altså hvis du har negativ rente, som sånn som du hadde i, i Tyskland eller si du en negativ rente med 1/2 man så du betalte du betalte noen en halv prosent i året for å låne pengene dine. Og da er det eneste du håper på, det er at det er videre kursoppgang på obligasjonene, med andre at renten faller videre. Men det virket som at, at folk trodde at ja, det kan sikkert falle mye mer. Altså mye mer. Var, altså, hvor, det er grenser for hvor mye du er villig til å betale noen for å låne pengene dine. På samme måte nå, når... Du kan få 5%. Ja, nei, nå skal det mye høyere. Akkurat det samme. Altså, nei, nå ska renten mye høyere. Inflasjonen er lavere, men ja, likevel renten skal, skal mye høyere. Så det er litt den der samme saken. Vi bare, vi, vi følger den, den retningen det går, og så tror vi att det skal gå mye lenger. Det kan jo hende at det går lenger for all del. Altså, jeg, jeg trodde ikke at vi skulle se negativ rente på, på svært mange obligasjoner ikke, ikke det helt tatt men, øhm, men samtidig så, øh, så 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 jeg begikk ikke den der feilen med å, å ta inn masse obligasjoner når, når renten var som labest, Men på dette nivået hvor jeg vet at jeg kan få 5% så synes det ganske attraktivt ut men och också fördi visst världen verklig, visst det verklig skulle gå till helvetet i i, i världen, så vill den ekonomiske växsen fallet inflationen fallet, högsannsynligt samtidig. Och eh, det betyder också att räntan faller så du kan du kan något som vill göra att det är högsannsynligt vi kan kunne också då få en kursvinst på på obligationer eller bli sittande på dem. Eh ja, och en vær. Så
1: vet du vad Gjennomsnittlig avkastning på akkurat de det har vært de siste hundre Nej
2: 4,9. Akkurat, ok.
1: Du tar begrenset risiko, spesielt amerikansk stat. Selv om amerikansk stat ska være risikofri rente, så er renta i Sverige akkurat nå 2,93 på 10 år og USA 4,99 akkurat nå, så...
2: Og, og Japan på 0,83, og det, det, det var så høyt at den japanske centralbanken måtte gå in og intervenere her i forrige uke. Det er, det er, det er tydeligvis øye som øye som ser. Men da vi hadde liksom de høye rentene, altså hvis du går tilbake Den denne tiden hvor vi hadde virkelig høye renter, og hadde rent over 10 prosent og så videre, da så verden veldig annerledes ut. Altså, vi hadde ikke den vi vi hadde ikke den frihandeln som vi nu ska nu ska vara väl lite uh, precis alltså som vi hade med andra att vara flöt fritt mellan regioner og eh uh, och den, den har vi ju den var väl det var vel først Trump som som verkligen bynt att sätta upp tolvmurer så videre mot, mot Kina och en del av säkerhetspolitik och andra är för att beskytta egne egen, egen industri, men verden har blitt mer polarisert, men den er ikke i nærheten av hva den var for 20, 30, 40 år siden. Da, da fløter ikke handen fritt, og hvorfor er det viktig? Jo, fordi da er det mulig å kjøpe varer fra i land som har mye lavere produksjonskostnader, og få de sendt, over, sendt hit i stedet for at vi, ja, at vi eh, lager disse varene Uh, de dy uh, mye dyre selv. Og det det har det hjelper jo på å holde inflasjon nede og det sørget for at det var ble mer handel og og lavere kostnader. Men så har vi liksom begynt å gå den andre veien igjen, så altså vi er ikke i nærheten så altså, det er ikke sånn at vi nærmar oss det tilståndet vi var, men vi skal holde litt øye med verden fordi det det skjer mye, ikke minst altså, på det geopolitiske og, og sikkerhetspolitiske planer som på en måte forverrer eh, situasjonen. Så, så det, er, det, det er grunner til å tro at vi ikke kommer tilbake enn akkurat der vi var dessverre altså når det gjelder de, de laveste priserne.
1: også litt sånn interessant å se hva de store bruker penger på de virkelig store store oljeselskapene ekstremt mye tilrettelagt for å investere i grønn energi Uh, det er en, det vi lærte nylig av en gjest om CO2-kredits, at hvor mye ting er rigget opp for investere i det. Og likevel så får vi det andre mega oppkjøpet i olje på kort tid nå. Så i mm. dag så skjevran kjøper HES 50 miljarder dollar eller noe sånt. Og det er jo liksom det de sier da, er at olje er en mega investering fremover, og vi er villige til å være det 50 miljarder på da. Dollar.
2: Altså jeg forstår hvorfor man sier det, for hvis du ser på aksjer og obligasjoner og eiendom, som da har vært det som myndigheter har sagt, at vi, det omtrent er omtrent det eneste som, som småsparer får lov å putte pengene i, så i den perioden hvor renten falt og verden fungerte, altså, sømløs handel og, og så videre, så gikk det veldig bra, fordi alt gikk opp sam, samtidig, og vi blev vant til at, at det, det var, at det skulle være en diversifisering mellom, mellom aksjer og obligasjoner og så videre, og det så vi blant annet i 2008 når aksjemarkedet falt, så i hvert fall statsobligasjoner med en gang man begynte å, å presse renten ned, så steg verdien på de, så de som hadde da portefølje bestående av aksjer og obligasjoner tapte da vesentlig mindre enn de som bare hadde aksjer for eksempel. Men nå vi da, så kom renten til et et punkt hvor den ikke kunne diversifisere igjen og nå er vi på en, en situasjon hvor alt går samtidig. Man har då alt går samtidig ned. Aksjer går ned, rente går ned, eh, unnskyld obligasjoner faller, renter stiger, men obligasjoner faller i verdi. Og og eiendom har falt i i verdi så du har fått alt mot deg. Og så kan du si hva i den geopolitiske situasjonen vi er i hvor man har weaponized, jeg vet ikke vilket godt norsk uttrykk man skal bruke for det, men weaponized, altså bruk, ja, eller bruke olje og gass som våpen, da. det er jo egentlig det det betyr. Um, Russland jo, gjorde det umiddelbart, og så har vi for så vidt, altså Vesten også gjort det når det gjelder olje og muligheten til oljeeksport fra, fra, fra Russland, så har vi jo plutselig fossilt som verden ikke klarer seg uten, uansett hvor hvor ESG du er, så klarer ikke verden seg uten det på på nåværende tidspunkt. Så har det da blitt en faktisk en en diversifiseringskraft. Og hvor vidt det holder like over tid, det aner jeg ikke, men jeg ser nå at at obligasjoner og og aksjer har nær har har någon den högsta korrelation vi har sett på väldigt väldigt många år. Med andra ord, de beveger sig samma väg så obligationer faller visst aktiefaller och vice versa. Så er olja liksom en en eh som ikke nödvändigtvis präglas av det. Så kan du se si at olja vil på etnivå där som världens faller mer än det vi tror. Vi har aldrig tagit höjde for att det faller något, men det det är i oljemarknaden, men skulle det falle falle videre, så vill också kan man tänka sig att efterfrågan efter olja faller, men våra basale behov for varme og, og transport, de kommer att vara där oavsett. Men det är det som gör att man, man, ser, man ser mot oljemarkedet, og, sikkert, eh, og det kan sikkert også være et av grunnlagene for, for, dette, for det oppkjøpet du nevnte, er at det kan diversifisere i forhold, i en verden hvor det er vanskelig å finne aktiva som, som, som kan holde sig i verdi hvis aksjer og obligasjoner og egnom faller.
1: Det var refleksjonen på at det finnes ikke finnes noe bedre å bruke penger på. I veldig mange år så hadde vi jo eh tillbakaköp av aktier. Och det drev ju aktiemarknaden väldigt mycket också. Det kunde stigtinflaterade priserna upp eh för det man rätt så att begränsat tillgången på på aktier med att köpa tillbaka og köpa tillbaka och köpa tillbaka. det har jo en, en trend som är jag vet inte syn si det över, men det definitivt ändras här for nu har företagen ting att bruka pengar på igen.
2: Ja, så kostar så kostar så er det ju en kost av pengar, inte sant? Alltså som, som gjør det der mindre attraktivt det var jo fantastisk og særlig når når ledelsens bonuser knyttet sig til, til aksjeutvikling da var det jo helt fantastisk å bruke bedriftens penger til å kjøpe opp egne aksjer
1: i tillegg tror jeg det er det at USA bruker jo EPS veldig mye earning per share ja. og jeg tror det er en definitivt medvirkende årsak til ja det er klart at, er at hvis du
2: kjøpte opp aksjer nullet i så
1: er du jo helt riktig nå er det færre shares, så det er ja. ganske lett få det tallet til å bli. Jeg husker ikke hva, hvor mye Apple har kjøpte tilbake. 573 milliarder dollar har de brukt til å tilbake. Jeg vet ikke hva du kunne gjort med de pengene. Altså, selvfølgelig er Warren Buffett happy, men de har jo på en måte generert ingen merverdi, da.
2: Ja. Men, ja. Så, men, altså når vi er inne på 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 ting, altså selvfølgelig olje har, har bevegt seg oppover, det, det som er merkelig, altså olje, det var ikke det at olje var så veldig sterk i forrige uke, men det gikk oppover også i forrige uke, var vel opp en 1,6 prosent. Og det vil jo tro at alt annet like, så skulle det styrke den norske kroner, men nei, den, den falt over 1 prosent. I, I forrige uke så... Risk off. Ja, det kan være risk off, men det har vært så mye risk off i norske kroner, at det er, at det er, det er vanskelig, altså det, er, det er ikke mange som har tillit til norske kroner, altså internasjonale investorer, det, det, det kan i hvert fall uh, sies. Men tilliten derimot, det, det er til, til ting som, ja, sølv var opp 2,7%, oljeaksje var opp, ja, hvis du ser på den ETF-en, XLE, var opp 2,5%, det samme var gull i uh, forrige uke, og Jag föll att jag ville göra alla en disservice hvis jag inte då nämnde Bitcoin i detta här som då i alla fall i norska regninga har uppgått över 80 80 Ursäkta likhet i norska regning. Nej nej, den är väl upp i i dollartermer så är den uppe på över 80 och hvis du då var norske krona det är cirka ton 12 ja, ja då vad blir det det blir ja någon nå 90 då.
1: Bitcoin future är uppe på 86.
2: Okej, okay, men hvis du hvis du ser 86 så har du så har du en svekkel sån norske krone på sån 12 13 mot dollar. Tar in uppe någon och 90, inte 90 är den opp, så så av, av av 100, men i alla fall den har, har ju verkligen fungert i detta här för det man har alltid, det er jo så mange som har sagt at... det, det den, er, den, den har hög korrelation med aktier och risk risk assets och så vidare. Då kan du gå att se si att att orsaken här är att man tror att USA lyfte dette band, alltså det förbudet mot att läge Bitcoin ETF. Ehm um, det är nog en god del av det för det det ser du reflektert i grayscale. Som, da, som var upp 17 prosent i, i, i forrige uke og opp 194 prosent på året. Og rabatten som, som den hade i forhold til bitcoin de sitter på har, har krympet fra 44 prosent, 44 prosent var den på det verste, til 11 prosent. Så, så här ser det en del, men, men man skal definitivt ikke jeg, avskrive, avskrive bitcoin, Och så ser till några av dessa andra länderna, alltså Argentina och andra, vi så hade eller putte pengar i, i Bitcoin, för så i Israel också, men svekade shekelen som följde av, av, av krigen på på, på Gaza. Og, så hadde du, så hadde du hade du klarat att bevara penga värdet din i ganska ganska grundigt där också. Ås mot för så vitt mot norska kronan är en nördiga sak
1: den pengar på, som jeg har lust att spara dem. Vi snackar ju aldrig om ting som Nigeria. Eh, selv om Nigeria är så stort som det är nigerianska eh valutan. Jag läste lite om bara sånt randomly läste om Nigeria förra veckan och de har väldigt problemer, för exempel med eh med att at det som är ha regna som som demme såna eh nationalrätt eller sånt som, som comfort food eller kan man ska se. Si. Ehm um, det är nog de flesta vanliga folk har kö åt det längre. Och altså, så så är följer inte nära i det hele tatt så jag kan inte se si någon om hur den har utvecklats men det stod att uh, det sto att uh, den hade svekkat sig betydligt valutan och så tänker jag. Hur då kans har det här egentligen för oss? De har jo, sliter jo med inflasjon, og så, og så er det så stort. Så, altså det at man, liksom, man tenker ikke på afrikanske land en gang. Men det må jo ha en signifikans for, for hele verden når sånne, så store land som Nigeria begynner å så for alvor på presset. Jeg har... Det härligt på det, men uh... ja
2: altså, jeg har inte sett på det jag har, har faktiskt aldrig handlat några ifall du skulle göra det så måste du gå via Stand Chart, altså Standard Chartered Bank det var det som stilte i dessa exotiska eh uh, valutor vet inte om du kan handla vanligt i valutamarked eller om det måste göras genom en non deliverable future alltså en NDF uh, som, uh, som en del valutarmå jag vet inte om du kan återköpt ägden ehm utom Nigeria.
1: Gör inte sakten och sånna exotiska.
2: Uh, da Santchar som var den store på, det var alltid den vi gick till för att förhandla det, be om priser på det. De var helt de hade otrolig flyt och ingen stilte pris i närheten av dem. Så jag vet inte jag aldrig handlat, jag handlat med Santchen massivt men men ikke, men det har varit det har vært i storvaluta när det men jag kan jag kan bare dra sånt snabbt igenom de ting som gick till tills in. Det var det var mer rött i förra vecka för övrigt. Eh, Tesla ned 12,4 og där var kommit väl med resultater, og man skuffat väl på, på, på flere på fronter, men du har säkert följt den bättre än mig.
1: Ja, det var speciellt en den kollen nettopå var negativ. Så det var mycket snack om det virkas svag guiding på ny bil. Uh, bare bara det precis vet egentligen sån ut, ut så.
2: okay. Ja, nu är vi lite över 200 dollar igen, är vi inte det? Så eh uh, ja, rätt då. 200 eller lite vad sånt. Eh har inte sett på den idag, men eh uh, eller så var naturgas ner 9,6 i, uh, i i USA var föröver i ner 7,7 i i men uh, alltså når det i USA så var det jo det först och främst fördi lagren ökade så och ganska var oväntat stor lagrökning i i USA och det var bland annat som som følge av mildare mildre väder än förväntat och så där europeisk naturgasen var var 5,3 Eh uh, MSCI World har altså arbetet indexen faktiskt ner 2,5 och slutbörs fallt 3 i förra veckan och så för en gångs skull så fallt den där den ETF:en som har som innehåller sällskap som driver in för konstig intelligens, den var ner 2,2 men den är trots allt fortsatt upp 39 på året. Och vi snackar om och det där det var upp på året så var ju föröver den, den uh, grayscale uh, Bitcoin trusten den är upp 194 i året så i år så den har då du har da dobbelt, eh, dobbelt utviklingen, dobbelt så bra avkastning som, eh, som, som bitcoin i år. Så det er, det, er ikke, det er ikke det at det ikke finns muligheter der ute. Det er, det er nok ting som svinger i begge retninger.
1: Og en stor driver nå er geopolitikk.
2: Ja, helt opplagt.
1: Eh, Midtøsten og... og før, i läppar helga nu så kom det ju en nyhet som kan sätta verklig fyr på ting. Det snack om att uh, så mycket som uh, sex uh, krigske i enland form som är på väg från Kina. Är det här något som man uh, man har förväntat liksom?
2: Nej, det tror jag inte. Eh, uh, men jag försökte och se om 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 det blev alltså jag så den, den, den du skände men men jag försökte att se Vad är bara tagit
1: förbehåll då? Ja, jeg... ingen ting er til stole på når det kommer til den midtøsten informasjonen alt må man være skeptisk til inkludert det jeg sa nå i det. Ja, for
2: jeg forsøkte å finne noe, noe sånn second source på det, og ikke minst eh, hvilke reaksjoner eh, de, de ville være på det, fordi eh, når du har to amerikanske eh, battlegroups altså hangarskip med, med, med alle de skipene rundt, altså destroyer og alt som de har med sig i allredig i Medelhavet og du visst du då liksom stormer in med med en kineser i tillägg så, så tror jag det blir ett ganska anspänt
1: område för att säga det försiktigt. Eh jag tror nog kanske nästan jag vill dra tillbaka och säga si att jag står lite helt på den informationen. Eh och må man ju vara så sjuk här är ju det värste tillfället altså av av omöjlig informations uh, ti 10 gånger värre än Ukraina.
2: Men ja, men så du så du kritiken som var mot uh, tilire Twitter på de. Der var no over 90cent av det de uh, av den uh, fejinformationjonen altså sånn som var bevisst send ut fejlinformationen om det som kjætte på, på Gaza kom fra uh, verificerte
1: konti. Verificert betyr at du betalle. De altså, 80 dollar i måneden.
2: Ja, men er det bare det? Altså, er det ikke slik at det, det også ville... Altså, da, er en, da er du ikke en bot, altså da du på en måte... Det betyr at du betaler 8 dollar i måneden. That's it. Ok, mm. men i hvert fall jeg tror det var 91 prosent av misinformasjonen var på, på, på Twitter, kom fra verifiserte, verifiserte konti, men var det ikke det opp, den delen, i det. at de var å stole på kontra allt andra.
1: Alltså när när krigen i Ukraina startade så är det en dif, eh, differentierad gruppe Twitter. En av de største investorer var ju Saudi eh som fortsatte i en stor era. Och eller är väl gäller det De är med med syndikater. Men eh och var Twitter nästan en slags en sånn ryggrad i global journalistik du kunde stole på det. Du hade såna verifierade konton som var manuellt verifierat sånt och blev men du hade en sån relativt välfungerande plattform ekonomiskt misslyckad, men eh strukturellt var det liksom det som var grädde i smöristik. Och nu eh vill jag säga si att det bare, du kommer bara inte stole på något där. Och det här är ett väldigt gott exempel för det att allt som hörs för gott sant är sannsynligvis det.
2: Ja, här är förbunt att vara, sant egentligen, men
1: ja. Jeg vet jag jag tror det är det för vi har blivit så vant att vara så live uppdaterat med allt möjligt. Men för att Twitter inte fungerar längre så har man mistat den så så mange som som söker uppdaterat oppda, het från lokala källor och så vidare. Mm. Ehm, uh, får inte nu det så så sånn det nu, så så i vart fall og det er kanskje det som er formålet med så mye misinformasjon, det er at sånne som meg sjekker helt ut og sier, jeg kan ikke stole på noe så jeg, jeg bare gidder ikke å oppsøke det fordi at det her er helt umulig å vite hva som er sant og ikke sant og det kokte jo til toppen med det sykehuset, der det fortsatt er uklart og uøverklart hva som er og folk driver å hyle og skrike til hverandre i alle retninger mm. så altså sannheten er på en måte død
2: men altså Israel har jo gått ut og sagt at de har nå drept, jeg tror det var 1000 Hamas-folk. Det, det, det er offisielt sagt fra Israel. Noe som betyr at det er 2400 sivile som er drept i tillegg. Da. For jeg tror det er, er det ikke 3400 og et eller annet døde, i Gaza sin detta sin så men detta detta var detta är Israels egna egna tall om antal antal av mass. När det är allt så, så, så får man då så får jag syns det var märkligt att jag syns var lite märkligt at, att att Biden øh, gå den i israeliska förklaringen sånn helt omedelbart som en sån ryggmärg på att liksom det, at detta var Hamas som stod bak. Um, men det tar väl lite längre tid att göra en granskning. Ett jag vet att det var jo, ble jo gjort en granskning bland annat av flera aviser når det allt. Uh, to två bilar drepte, som då var på den ruten som man skulle, som hoppas ju bara fredet från från norr till syd alltså där man blev bett om att øh, øh, man ba palestinerne trycka sig ut av norr och mot syd så där var det där var det jo heller ingen som ville påta sig men der var det ju bara for a short time så huskar jag inte vad den andra barnet var Wall Street Journal eller vilken annan avis det var som hade som har de brukt open source øh, øh, for å for å beregne hvor, hvor, øh, hvor de to missilene kom fra. Så det lar seg gjøre å
1: finne ut sånt då. Så. Nei, tror vi lar andre, andre bedømme. Hvem ja, så altså, vi gjør hva. vi sitter ju också för det här grejen är ju det. Ja, vi sitter ju också med den 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 Det her er och det här är det var en på, på vårs... Nei, jeg så det på, på Wall Street Bets av alle steder. Så var det en kar som limte inn uh, de store våpenene gjennom ti år. Så på 30-tallet var det battleships. På 40-tallet var det atombombe. På 50-tallet var det spioner. På 60-tallet var det en, uh, jeg vet ikke hva det er norsk, aircraft carrier. 70-tallet var det NAPOL. Mm, mm. På 80-tallet var det F-16, på 90-tallet var det B-2-bombera, på 2000-tallet var det datacenter, i 2010 var det predator-drones, og i 2020 er det H-100 kort fra Nvidia.
2: Ja, så det var kort fra Nvidia akkurat. For når du skrev H-100 så måtte jeg tenke meg om litt, og det eneste jeg hadde hørt som var, uh, om H100 var at det var kort, men jeg var ikke sikker på det. Men, så, akkurat.
1: Ja. kunstig intelligens, altså bare, bare se altså bare på, på ansiktsgjenkjenning liksom, hvor langt det er kommet nå, er helt vanvittig
2: ja, jeg, jeg er helt enig, men, men du kan se at autonome vapen altså vapen som da bruker kunst, kunstig intelligens altså verden er så kompleks og en en, en, en krigszone og, og spesielt kanskje noe sånn som Gaza er, har et så høy grad av kompleksitet slik at et, et, et våpensystem, altså for eksempel fra droner eller noe som skal overvåke dette med, med AI. Jeg må innrømme at jeg grøsser av den, den, den tanken, altså for det kan gå hva som helst. Altså det er så kompleks, det er så i bevegelse, og det, er, det vil være så lett å gjøre feil, at øh, no, noe annet er en, på, en, på en slagmark med definerte fronter og Nei, det
1: der er forbi. Ja.
2: Nei, det er liksom Storbritannia... Det er jo, ikke, det er jo for så vidt ikke forbi, for det er, det, du har ju det i, i Ukraina nå. Altså, du har bevegelsen, men... Men er ikke men, det
1: nesten en outlier?
2: Jo, det kan hende. Jo, for vi har ikke sett... Det er rett og slett, for vi har ikke sett krig på den skalan og i hvert fall ikke i Europa, ikke sant? Hvor man da befester stillinger med skyttegraver, minefelt, tankfeller og, og, og så videre,
1: ikke sant? Og, og, og gjør det organisert. Det er jo på en måte fordi at et moderne land ikke med i... Ja,
2: ja, det, ja, gjerne det.
1: Altså, det er, det er to umoderne land, altså. Ukraina har vært umoderne på grund av at det var under Russland. Mm. Og Russland har, har utstyr fra 70-80-tallet, liksom. Mens hvis Israel og, og USA blander seg inn i ting, så kommer de inn med ting som er rimelig uh, høy oktan ja ja,
2: veldig sofistikert det er, det er ikke det at det ikke, ikke finns for sofistikerte våpen her og de to landene du, du nevner der sånn, ligger veldig langt fremme i det men men så, som sagt, en ting er å bruke kunstig intelligens på et, et definert uh, slagfält med fronter og, og så videre, noe helt annet vil være å, å benytte det i, uh, i Urban Warfare, som jeg ikke er sikkert var... By, bykrig, er det dette? Nei, jeg vet ikke. Eller strider ved bygget og område, med, som sagt, med komplexitet og allt som skal bevege seg der, og det... Jeg håper jo... Men jeg, det er ikke det at jeg har, at jeg har noe inntrykk av at, at det er i bruk der. Altså, man bruker sikkert kunstintelligens, men det er mer på, mer på etterretningssiden enn på, på, på selve våpensiden, vil jeg tro, da, men...
1: Men man kan jo se liksom på Ukraina-eksempelet, så ser det jo hvor viktig, eh, hvor viktig den hearts and minds-biten har vært for dem å seire. Mm. For dem har fått med seg hele verden. Og så ser det jo nå at hele verden stod bak i Israel. Og så begynner nyheterne å komme, og så modererer veldig mange seg. Fordi at du går tilbake til litt det gamle slagmarked som har vært i de siste hundre årene. Og så er det langt mer komplekst når liksom støvet har lagt seg, så går det tilbake til å være så komplext at det er helt umulig å diskutere det. Så hearts and minds er på en måte veldig vanskelig å vinne for begge parter her. Men det er det jeg mener med at liksom kunstig intelligens kommer inn, at det kommer minst ikke in inn i propagandakrigen.
2: Ja, det, og det tror jeg absolutt at du gjør.
1: Det, det er jeg helt enig i. Og, og nå ser du altså de driver planlegge, nå jeg husker ikke hvem det var, men de driver planlegge en Uh, unmanned uh, sånn uh, hangarskip helt ubemannet hangarskip med droner
2: wow
1: det at problem med hangarskip nå er jo at det, man snakker jo mye om at det er et veldig stort mål og det er ganske farlig å ligge med hangarskip at det er vanskelig å beskytte dem for dem er så store og, og treg liksom
2: ja det er jo også, også årsaken til at du har en supportgruppen rundt og alltid har, har, har fly i lufta og og sånn, og, og sånn tidlige varsels, varslingssystemer så, som alltid øh, flyr i sikler over der for å si det måten
1: Men tänkte deg liksom Predator Drones og et hangasje på ingen menneske har hjemme hvert Hva du da? <laughs> sitte i en bunker i, i Texas Nei, eller i, i, det, i Vegas <laughs> Ja,
2: jeg, jeg, jeg samtidig, som samtidig selvkjørende biler blant en jag den namnet som er eh, eh mild sagt eh, eh Tesla supporter. Och jag sa det är altså en ting är ju att självkörande på på og på, 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 på store på men det er, det nu alltså bist du börjar och tänk dig i det er det Afrika, Asia, eller sånt, hvor, hvor trafikkreglene er, er retningslinjer og ikke, ikke absolutte, hvor trafikken kan komme mot deg i den filen du er av og til. Og, altså, kompleksiteten er helt enorm. I etterhvert sett
1: helt enorm. Det de sier med kunstnitt igjenst, at veldig ofte er de lette problemen. Nej de vanskelige problemene er lett, og de lette problemene er umulig. Oh, ja, ok. At liksom skal du bare legge på en bitteliten kompleksitet, sånn som du sier, ikke sant? Ja, det må funke in det også. Ok, det tar hundre år. <laughs> mm. Men å gjøre det på motorvei, nei, det kan vi gjøre i dag. Nettopp,
2: nettopp. Ja, Nej det... Moment, vi nå nå sporet vi litt litt av her når vi kom inn på 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 kunstig intelligens for öbris var det intressant förd Christian Nilsen som har en har en mentalträne podcast han han skände mig en 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 länk en til en podcast, og, den, og han først så spurte han om, om jeg visste hvem Bob Prechter var, og det, og, det, og det gjorde jeg, for jeg tilbrakte en, en helg i Atlanta på, på et kurs som var arrangert av han for, for mange, mange, mange år siden. Men uh, Bob Prechter, jeg vet kom om, om, om newsletteret hans he, fortsatt heter The Elite Wave Theorist, men han er veldig sånn tilhengig av The Elliot Wave, som, uh, som er noe som en kars som Ralph Nelson Elliot, en form for bølgeteori, om du vil. Og han han, han nailer jo seg, den uh, uh, 7-8-krakke, det, det, det skal han ha, og så, og så husker jeg at han, han ble provosert av noen amerikanske uh, journalister om å delta i en sånn uh, en trading-konkurranse. Og så svarte han at det er greit, men jeg gjør det kun en gang. Jeg, jeg, det er ikke sånn at jeg kommer til å med det, og så slår man seg til råd, så deltok han i den trading-konkurransen, som gikk over da, ganske lang tid, og, og slo den helt ut av parken, han vant voldsomt. Men jeg må si at jeg har lest bøkene hans, så Och jag syns det där är väldigt svårt att bruka men men och svårt att klara definiera dessa men han i vart fall i den den här var ganska uppenbart om att vi hade att vi nå at en toppen vi så i i aktiemarknaden kan nog snacka om du norske som nå gick det nya all time high för ett par veckor sedan men för det han mente at det var liksom en, en att nu kom, det, kom det, det bli stykt ner sidån at de hadde sett førstebølgen ned og fått en korreksjon opp, og at neste ville være, ville være sånn at han, han ville ikke engang gå ut med hva han mente om den. Men det blir interessant å se om om han er, om han er rett eller ikke. Men han var jo utrolig kjent innenfor finans på 80- og 90-tallet. Litt, litt mer i beskjeden de, de siste årene i hvert fall. Så på global basis det er det mulig at de, han er han følges nok uh, av mange fortsatt i, uh, i USA det var interessant uansett,
1: verdt å høre på Hva du tror du kommer til å skje?
2: Nei, altså, du kan se si at jeg synes at det er for det første så vet jeg ikke det det er i hvert fall helt dødrende klart jeg vet ikke, jeg vet ikke fremtiden um, og så alt for mig egentlig handler om litt om om sannsynligheter og i öjebliket så har vi höge renter och väldigt mycket motvind som jag inte syns er tagit hänsyn til i marknaderna. Det har varit en ting om det har varit tagit hänsyn till med värderingar fortsat höge som marknaden har liksom valt att lukka for det och det betyder inte att det betyder att jag har rätt eller at marknaden har rätt. Det det, det, vil, det vil tiden visa men jeg syns att det är mycket motvind och osäkerhet där ute som man ikke tar på alvor. Och jag tror att orsaken till att vi inte tar det på allvar att vi har en så god tid for, uh, unnskyld bak oss, fra 2009 med centralbankintervention og lave renter og alt som har pushet opp, at de som er der i dag i rett og slett ikke vet noen annen strategi enn å bare sitte så sånn som det er og ikke gjøre noe med porteføljene sine. Og det eh, kan være at det gir en, eller jeg tror at det først og fremst gir en forsinkelse, og så kan man jo håpe at den forsinkelsen er så langt at ting begynner å bedre seg enn i den andre enden. Det vet jeg ikke. Men jeg føler ikke at dette her er tiden for å være høyt belånt med, med å, å ta enorm risiko. Det, jeg føler at, at hvis man så var, så har man fått all alle mulige advarsler mot det. Ikke minst krigen i Ukraina, det at det var en krig, altså en krig på europeisk eh, jord. Igjen, og nå med den usikkerheten som har blusset opp i, i Midtøsten, og som truer det om å trekke eh, Libanon og Iran med i krigen, og kanske andre på ett eller annet nivå, så føler jeg at usikkerheten er, er, er såpass stor at dette er ikke tiden for å ta, eh, ta veldig mye risiko. Dette, tvert imot er det tiden for... Og antageligvis så ha cash tilgjengelig, slik at du kan reagere når uh, hvis, hvis, situasjonen, uh, hvis, hvis situasjonen blir mer attraktiv. Men vi, men problemet er at vi sitter altså de aller fleste, og det er egentlig dere og meg, sitter jo håpet på at det skal gå bra, for all del. Vil jo at det skal gå bra. Vi ønsker jo ikke at verden vår skal bli snudd opp ned. Men på, på, på sett og vis så er så er det i hvert fall ting, og om det ikke er snudd opp ned, så er det tiltet. Og hvis du ikke tar hensyn til det, altså det, er som, det er som å være på en båt som begynner å ta inn vann på den ene siden, og du, det er greit å gå på den andre, men liksom hvis den fortsetter å ta inn vann på den der siden, så så blir det medførende på et eller annet tidspunkt, går den rundt. Så jeg føler ikke at vi, ikke at vi tar høyde for, for den. Jeg føler at situasjonen er mer alvorlig enn det vi tar høyde for alle som det det, det kortes svare på. Det. Og det betyr jo at hvis det skulle utvikle seg alvor, så kan det komme, så kan en del bli voldsomt overrasket. Og vi har på altså det ser her, det er folk som har byggt sig upp store värdier over väldigt många år och som har gitt fra sig va 70-80 av de värdena bara på ett år nå. Är blett borta. Og det, og, det, og det er det er kjente smarte finansfolk blant annet. Så, så så fort kan det gå liksom. Og det er jo rett og slett fordi du ikke tenker muligheten for at det kan gå, at det kan bli mørke at de mørke skyner kan faktisk bli til uvær. Så jeg velger i hvert fall å være forsiktig for å si det på den måten, men det behøver ikke å være riktig. Jeg er mer... Altså rett og slett fordi man har opplevd så mange nedturer i markede. Så, så blir man nok kanske overforsiktig. Det, det vil jo historien, eller visa vise, hvor, hvorvidt man er, men det er selvfølgelig fare for at du blir for forsiktig. Og de som har blitt gjort det kjempeskarpt de siste årene, de har jo ikke vært forsiktige i det hele tatt, de har gitt flatt jern og belånt til de pipa. Det har fungert veldig, veldig bra, men taper du 70-80 prosent av, av, av verdiene dine på, et, på ett år, så burde du kanskje sette opp i Storland og si, hmm, kanskje jeg burde tatt noe av bordet, eller kanskje jeg burde tenkt litt annerledes. Men på den andre siden, hvis du hadde tenkt annerledes fra starten, så hadde du ikke fått de verdiene, så det er vel en, det er vel en vurdering det alle, alle må gjøre. Jeg vet ikke.
1: Kan du om at vi ser nå at si, bilsalg og bilhold begynner å bli et problem, sånn som at både i Norge og utlandet, at uh, de mest basale tingene begynner bli et problem? Är det något som du får flashback av tidigare?
2: Ja, alltså du kan se si at det 87 så var det jo, så var det jo, var det ju leasingbilar for salg. Till dig de grad var det var stora av av bilar som blev tagna in som inte kunde var de som hade köpt dem inte kunde göra upp för sig eh uh, de det är det är på det man inte kunde göra av sig. Jag vet inte hur då hur då det är med såna lagret nu, men jag hörte ju i sommer om, om, om et om ett hvor, hvor bilen kostade ja, bare typ en sån var en elbil, en 1,23 miljoner och var en var något ble, ble solgt, til, solgt tilbake til forhandlet for litt over 400.000. Så... Og det visste om det, så skulle jeg kjøpt den for å si det på den måten.
1: Det er jo som eksperten vår sa i det intervjuet, og, og det som mye peker på er jo at uh, på vei inn uh, altså på vei inn til jul, den tiden der, mm. så hvis du har tørt krøtt, så... Uh, så vil det være mange muligheter men det de personene ikke hadde høyde for er jo at veldig mye biler sendes ut av landet jeg solgte nylig en gammel bil mm. og den ble sendt rett ut av landet ja, så sånn at det er ikke nødvendigvis det trykket vi kanske tror, det at den svake krona gjør jo at at de personene som eksporterer, printer penger altså det er liksom bilarbitrasje
2: ja, og det er jo bra altså, det er jo bra at
1: at, at man får gjort det hadde ikke det skjedd, så hadde hele bransjen kunka. Det er mulig. For de brente inne, altså, de kajene er jo fortsatt fulle av biler. Mm. Det er ikke sånn at alt har blitt solgt, men det virker som at spesielt bensinbiler går lett ut. Mm. Så, men som en makroekonomisk indikator når folk begynner å ikke betale bilen, da har de ikke så veldig mye penger til overs, liksom.
2: Nei, da då är det ju så grejt och altså, du hører ju om alltså det har ju blivit mycket trangare det är ju ingen tvekl om det og det, du kan se si at du har en ting är jo inflationen som regeringen fullständigt tog fel på två år på rad tog det grisefel på, på på den utviklingen, og jag vi vill ju hävda att den är mycket högre alltså idag så kostar idag kostar en en uh, visst att på, på, på kolonialen og skal kjøpe inn til en taco-middag på fredag ikke det, så koster det en omtrent det samme som det koster på Maemo for, for fem år siden det er liksom, what the hell
1: Hva, har skjedd der det er ikke middag for to-ti-tusen det er helt sikkert på
2: det er blitt voldsomt det er, det er jo blitt voldsomt det koster jo og så passet man på å øke skatter og avgifter samtidig synes jeg det var en kjempeide så har du, har, har du strømmen som kan bli hur dyr som helst men som man fortsatt har en ordning så, som i hvert fall går ut 2024 men altså det var jo måneder med, med vanvittig høye men nå er jo renteutgiftene blitt så høye at, 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 at i hvert fall altså i fjor så var det jo slik at, uh, at strømregningen din var, var høyere en, en, en det det kostet å betjene lånet men det tror jeg ikke skjer i år, men det er fordi, fordi rentene har gått opp så mye. Men det, når jeg sier det ikke kan skje i år, så, så det en, skal man være forsiktig med å si det.
1: Estimatet fra analytikere nå er at man vil ligge på i krone eller mer i vinter. Og Norges vassdrags- og energidirektorat NV venter at strømprisen i Norge i 2030 vil være høyere enn vi har vant med før 2025. Ja, så sier
2: jo også NVE at blant annet at, at prismittet er, er er hovedårsaken og det er ganske interessant når alle, altså når storting, alle disse stortingspolitikerne som vedtok disse utviddekablene sier at det ikke har noe å si
1: Det er helt fagent der Men det er jo alle partiene da så. Ja, jeg vet det alle, alle var jo enige nei det var,
2: det, nei, det var Jeg tror ikke da alle var det fremskrittspartiet som var mot, det var i hvert fall en, en land som var, var mot det var ikke alle,
1: men det var så godt som alle, jeg helt enig. Avslutningsvis så vet jeg at du hadde et tips for å spare forvaltningskostnader før staten. At det var en sånn superansatt som kunne dela med alt. Ja, du det jeg
2: må innrømme at jeg hadde ikke hørt om vedkommende, men, men hun sitter i SMK, altså statsministerens kontor, og hun må være, altså hun heter Therese Sten, og har da plassert titals millioner eh, i aksjer før de blir kjøpt opp av PE-fond. Det er jo helt fantastisk. Altså, så min, mitt poeng er, er at vi har en sånn ressurs. Altså hun må være, hun må være for PE-bransjen det som Jim Simons er for, for, for hedgefond-bransjen. Skjønner du? En, en sånn en, absolutt engjørning, sånn som du har hørt om, men aldri har sett. For hun har helt fantastisk avkastning og klarer da å plukke aksjene før disse, eh, disse P-fondene, som for øvrig har fått penger av staten eh, til å investere, går inn og kjøper disse selskapene. Og da tenker at vi at altså, det SMK burde gjøre, det er jo å lage en sånn SMK-invest. Lage et eget fond der sånn, som da kunne... Ja, de ville sikkert konkurrert med oljefondet på no time, med sånn forvaltningskompetanse. Jeg er imponert, jeg. jeg er virkelig gulvet over at man ikke bruker disse ressursene. På riktig måte i så gir Vestre milliarder til norske finansinstitusjoner, altså til statlige finansinstitusjoner, som da skal gå og plassere penger i i PFOM. Jeg vet ikke om det er et habilitetsissue, det, det får noen andre vurdere om det er, det, det aner jeg ikke om det er. Det er en ment at det var et habilitetssue. Ja, ok, men, men det er ikke min grej Min greie er at hvis du har en som er så utrolig dyktig, så, 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 må, så, må, så må vi for Guds skyld bruke henne. Altså, det er helt fantastisk. Så ik har en egen podcast, eller. Hva altså, er det sagt, har sagt? Jeg har ikke begynt med det, men... Her, er, her har Norge gått glipp en fantastisk for, forvalter, og i tillegg så er, hun seg sig embedsverket. Jeg, jeg er full av beundringer, jeg synes det er veldig, veldig bra. Så, jeg, en ting jeg lurer mer på, og nå, nå, nå skal vi ikke gå etter et sånt megleføret, men jeg leste da det var en, at et megleforetak hadde tjent 200 millioner på kriseprosjekter som de har lagt ut så langt, og så de tjener vanvittig med penger. De legger ut prosjekter, hvis prosjektene har gått dårlig, og så må de refinansieres, og så tjener de enda mer penger på det. Når jeg tenker på hvordan finanstilsynet har helt hele tiden hatt noe imot hedgefond, fordi på grunn av asymmetrisk avkastning, og det vil si at hedgefond kan tjene veldig mye penger hvis det går bra, og mindre hvis det går dårlig. Og det er klart at det skal du være forsiktig med, og der har jeg enig med finanstilsynet, fordi det kan oppfordre dig til å ta mye risiko. Og det det som hedgefondene gjør for at det ikke skal være så mye asymmetri. det er at forvalterne i hedgefondene må putte sine egne penger ved siden av i penger i fondene, slik at hvis, fondene gjør, hvis du tar for mye risiko av fondene gjør det dårlig, så går det utover deg selv også. Men slik er det ikke i disse megleforetakene. Der er det ingen asymmetri og de tjener vanvittig om det går godt eller dårlig.
1: Kørte inn, kørte ut.
2: Ja, men dette er ikke bare kortasje, det er jo alle mulige fees på alle mulige fronter, uansett hvor dårlig det går, så må dette her defineres, og da tar du 10% av det, det du skal få inn, så altså bare tenk deg den kostnadsøkningen som dette betyr for, for investorerne.
1: Tenker du nå på den andre DN-saken som var om Arctic Securities? Ja,
2: det er den jeg tenker på. Men, men det er ikke, altså, det får være som det er, at det er dem eller ikke, det, det spiller ingen rolle, men at ikke finanstilsynet som da har vært så opptatt av at det ikke, dette med asymmetri at ikke de begynner å møte seg selv i døren og si, liksom, hvordan kan det være? Dette tjener jo penger uansett, og, og det, det går aldrig aldri utover dem. Så uansett hvor, om det går bra eller dårlig, så tjener disse med penger. Det hänger på en måte på greip. Men det er ikke mye som er hengt på greip når det gjelder finansstilsyn og, og, og finansmarkedet. De gjør en grei jobb når det gjelder där är några övervakare som liksom, sån bolån och 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 hur mycket lån alltså øh, heter det för något belåningsgrad till hushållningar och och advar om det det syns är ju en hel grej jobb på det men mot finansmarknaden för övrigt under norm tror jag de ville kallte på vad heter det för något Companie Leijerudsen under norm
1: Vad var det jag hade om den? Kan jag bara en par preciseringar runt den där saken med du nämnde i PSK? Ja, kom igen. Vad det var som skedde. Så och hade et uh, investeringssällskap, Investen AS, ja, um, så det hur gjorde specifikt vad Tok investerade med uh, en i EQT och en i Summa Equity 2 fond. Netto. Betyder inte fondskassan och det hun sier selv, er at du blir introdusert til av to gode venner, og av mattelæreren til datteren min. Ja. Og uh, jeg er ikke en del av det du omtaler som et investorfellesskap, så et investorfellesskap som den ene av vi. Jeg Tror du kan
2: få oppgitt den der mattelæreren? For jeg kan godt tenke meg få datteren min inn på den skolen også.
1: Altså, <laughs> her, her er et spesifikt eksempel da. Det er bare sånn for presisjons skyld at vi ikke skal kaste oss runt med med uh, med liksom omtrentlighet da. Så kreftforskningsselskapet Cytovation investerte 2,5 millioner i 2017. Da kostet aksjon 17 kroner per stykk. I år, altså det er jo ganske mange år senere da, så investerte, staten har en rekke investorsselskaper som de eier i sin helhet, som investerer i selskapet direkte, og i andre selskapet som kjøper selskapet. Og det er uh, Invest i Nord og Nysnø. Og når de kjøpte sig inn i det selskapet, så var det ti ganger så mye verdt, så det var verdt 25 millioner av hennes.
2: Ja, er det fantastisk da?
1: Så hun tjente 22,5 millioner på den investeringen. Nettopp. Altså det hun, hun i praksis har gjort, er å ha fått veldig god hjelp av folk som er veldig tett på private equity-bransjen, og i tillegg har sott i en posisjon der kanske kanskje ikke hadde innsikt i hva, eh, jeg vet ikke hvordan rapporteringen fra Investinor og Nysnø er, men det er jo hele i det av staten, begge to. Så är man ska tro att något kommer upp över så. Jag vet inte hur de rå, som förteller vad de skal göra och så. Men
2: jag misstänker har gjort något galet, det är inte det. jeg bara säger att hon har en teft. hun har en fantastisk teft som som, som en nasch. Ja. Han, ja. Ja, vis men, men hun har i alla fall hon har ju funnit flera liknande investeringar. Og det er jo helt fantastisk, for altså, vi må bruke en sånn kraft. Nasjonen må jo bruke en sånn kraft på riktig måte, og det er en som klarer å finne ting for andre og gjøre det billigere enn andre, betaler ikke honorar og så videre. Det er jo helt fantastisk. Det er jo der du skal være. Det er jo der, vi, der, der er skattepengene våre burde gå. Det er jo bra. Un, ikke sant? Altså, gi henne en skikkelig portfölje.
1: Så... Altså, først så trodde jeg du tullet, og nå bedre ikke er det ikke en det enn jeg har hørt? Nei, det <laughs> altså, er ikke det. man kan få EQT til å guide eh, investeringen til staten, så er det sikkert dritbra. Ja, nettopp. EQT tok jo... Eh, altså det, det beste jeg har sett de har gjort, var jo det de gjorde med Storm. Ja, jeg vet ikke hvor, hvor uh, mange
2: ganger det der gikk, men det var en, helt opplagt en, en suksess. Og vi staten
1: kan nyte godt av sånn, så hadde det, helt, det hadde faktisk legget inn vært helt fantastisk. Det er det jeg sier.
2: Där jag ser, jag är imponerad och vill att det här är det här är uh, den
1: eventuellt matteläraren för hanen.
2: Obenyttet resurs, eventuellt matteläraren, men först efter att uh, <laughs> <laughs> först før, før, efter att datorn mina skjutit skola. Ja. Den är uh, han vill lära på. <laughs> han kan min intervju. Det hade varit bra. Hvis matlæreren hører dette her så intervjuer
1: vi deg gjerne Det startet som veldig syrlig og så kastet, men her blir bare en bedre og bedre Ja, det er det jeg sier jo Det er du som oppfatter ting jeg sier Jeg er så utrolig treg Jeg trodde du bare var ute etter å kaste skik Nei, jeg var ikke Det er faktisk legitimt en god idé Det er
2: legitimt en god idé Det var akkurat det samme som Skipnatten Det er en god idé Det det jeg sier, du tror at det er turlig Men det er en god idé
1: så. men ska vi skal vi ta og um, gjøre det via dealflow 100 millioner på dealflow tror du de tar det
2: 100 millioner på, tror det er litt mye og så kaller du det Therese Stenpåndet eller nei, han hadde eget pek den ja, jeg
1: trodde det var Sten Invest <laughs> ja.
2: ok, ja, 50 på 50 på hver eller noe sånt vi burde dette blir pengera, dette här blir det pengera Fantastiskt att i SMK då har du liksom full översikt. Det måste vara väldigt bra. Jag vet inte hur mycket översikt de har der Jag har ingen för mening och jag bara du har full översikt over över över allt möjligt som som som, som de kan finna på. ikke är en investering så översikt. Det den, den måste man klart klart att skaffa sig själv.
1: Alltså med SOG och Advera och Matteläraren så så sätter bra alltså.
2: Ja. Det er, det er som sagt P-bransjen svar på Jim Simons, dette her. Nå skal vi runne av da. Let's do yeah. ja.
1: Vi kan ta og klippe inn litt fra det siste intervjuet vi gjorde på Patreon, la ut siste mm. uke med Sam Lessen, som tidligere var, var tidlig i Facebook og veldig prominent investor i Silicon Valley nå, artig å høre hans tanke om ting. Ha en fin uke har starter et intervjuet med Samlesien. Det er en liten glitch her og der. Vi måtte restaurere lyden for å kunne bruke det. Uh, det er bedre en utgangspunktet, så jeg satser på at du synes det er greit. Men hvis du synes det er så kan du alltid trykke på stopp. Her er Samlesien. Det er veldig unnskyldt at person som sitter med døgnet også har så vilde ideer. Har du tatt om å gå i denne direksjonen, eller er det
0: bare for fun at du gjør det? Jeg tror en par ting. Jeg vil One is, you know, one of the cool parts about being an early stage investor, actually probably the part I like the most, is all of these really smart people come to you all day long and basically you're paid to listen and learn from them what they've been spending years of their life figuring out, right? So you get exposed to a lot of really interesting ideas. Most of them are terrible. Some of them are super interesting, but these are people who are very serious about what they're doing and have a lot of time learning, right? And like you get kind of the best continuous education ever. So I think that's kind of like when the ideas come to you or like you get to cross-pollinate them or like, like wow, that that's an interesting thought, but that's not right. There's a lot to react to. You know, on a personal front, it's interesting. You know, I grew up as a product, right? Like, and i an analysis-driven person. I like starting with frameworks and thinking about how to sell, sell in the lines. You know, what I always say is there's kind of like three levels of an idea. um The first idea is like, if there's something really, really amazing, sometimes you just have to build it yourself. Right. And it's been fun. I, I actually recently have just started building products again for the first time in ages. And um I do agree that building is by far the most fun and most gratifying. And so I think if it's super awesome, you should build it. Right. If it's like a little bit less awesome, but still interesting, putting it out and figuring out how to invest in it or invest around the team is great. Find other people who are super passionate about it and do it. And then what I always say is like can't figure out how to invest in it, just write it Right? And so there are all sorts of ideas that like I'll come up with or I'm excited about or ideas I want to play with. And I just write about them. and are you what's... interested
1: in right now? Sorry to interrupt. Oh, but I... things
0: I mean, like, I'm interested in France. Like literally
1: today, today. What are you thinking well, about
0: Well, I mean, like, I'll give you a very recent example. Maybe not this second. But like, I was joking, half joking, half serious that someone starts, needs to stress something called jets for farms where a bunch of rich people can pay like a million dollars a pop and buy into a farm network. And like, There's a longer story about why this isn't the dumbest idea ever. But like I put that out as like a half-serious, half, half jumping. thing. I mean, you know what happens is everyone writes back to me, like, Sam, that's wrong, or Sam, that's right, or Sam, here's this interesting company that's doing something related. And I like learn a lot from that. And sometimes mm -hmm. I get great deals from that. And so to me, it's kind of, you know, I do like generating ideas. I like putting them out. Then the question is, like, what's the product of that? And it, it can just be writing and, and pushing the world forward or pushing an idea and, like, giving someone else a new idea. Um, it can be an investment or in some cases you're right sometimes you do want to do something right uh i think you kind to kind of just think about that
1: kind of stuff by the way the reason we do these interviews is primarily as a selfish way to learn yeah. and i think that's a good way to do interviews it's like who do i want to talk to who do we want to talk to and totally. who do we want to learn from and it really does work
0: <laughs> it totally works <laughs> Yeah. I mean, I'm with you. I mean, think about it. So, so yeah. I and mean, I, I do the same thing with people, you know, and they're looking for capital. It's like, I would never take a meeting. And I would always tell people, like, as I sometimes do, sometimes I say, look, there is no chance that we'll invest in this. But if you want to chat, I'm here to chat, you know, and I'll learn <laughs> And, you know, sometimes people say, that's fine. Well, you know, I and mean, I think they should spend their time elsewhere. People actually might give them money. And sometimes like, no, like, I'd love to chat. Can you just learn a lot from people, you know?
1: You briefly mentioned uh, your pitched great and terrible ideas. Do you have some outliers, like very, very bad ones and very, very good ones?
0: Oh, man. It's hard to say. I don't want to throw people under the bus. So the very, very bad ones I think are hard to ever bring up, but they do have it. Um, the very good ones, I mean, like, look, you kind of look at our investment portfolio, in the investment portfolio parts I've done, and I'd say, like, most of those are people who have, I've either put something out, an idea out, and they've come back with a better idea. They do the yes and, like, that's actually wrong, Sam. I don't mind being wrong, by the way, but like I have a better version. Like, holy shit, that's a great idea. Money, right? Like that happens all the time. um You know, or so this, if you look at our portfolio, I mean, I think, you know, uh, one of my favorite versions of that is, you know, we're investors in a company called TeamShares, uh, which I seeded very, very early on when really no one else was around and giving them money. It's kind of doing a very interesting approach to uh, effectively buying and then improving small businesses. It's like a very oddball idea from a venture capital perspective, but it's crushing it, right? And so I think TTRS is like an example of a weird idea uh, at its time. Uh, you know, you mentioned investing in people. This is something I really believe in. We've now done many of these deals and we'll do many more, where instead of buying equity in uh, a company that releases a product, we kind of buy, you know, a small percentage of a personal holding company that kind of is the collection of everything a creator is doing over the next 30 years. You know, I think those are going to turn out to be fabulously good deals, but they're very different it's pretty odd, right? So, you know, there's all sorts of good stuff.
1: The, the only reason I'm not asking you more about this is because you've been interviewed about this quite a bit. So we have uh, limited time. so oh, oh, good, man. I appreciate it. Whatever. I'm here for you. I can suggest something that you might be uh, thinking of as worst because sure. it's so many. How many AI pitches have you gotten that are terrible in the last year?
0: Well, the good news is I'm getting less of them, fewer of them, because I've been so clear about the fact that I think AI pitches suck. Um, <laughs> so that is one thing I think I'm very different than most of the Silicon Valley market on. days. Um, I want to be really clear. I don't think that AI is not interesting technology. Um, I think people are going to make a lot of money on it. I think the big brands are going to make a ton of money on it. Uh, big platforms like Meta, and Microsoft, et cetera, it's going to be wild, right? And I think also very small companies can do super well with it. It's just like the cloud generation ago, you know, we're in a place where all of a sudden, the tool, the leverage of being a three or four or five person team and making really compelling products just went way up. So I think that'll be great. But I think the battle of traditional financing AI companies, which are extremely overpriced, have no defensibility against each other in terms of, um you know, distribution or, you know, in terms of data, there's a bunch of reasons, I think it's, it's bad business. Um, now, look, there are exceptions, I mean, you know, you're a companies that are pitching themselves as AI companies because that's the, what they think the market wants but then when you talk to them like look we're saying we're an AI company but we're not really an AI company like there, there's some of those that exist um, but i do think um i think in general the, the you know the all the all the kind of wannabes were doing web3 yeah you 2 know, years ago oh my god, god web3 geez <laughs> i know and all that is. yeah that was a terrible thing Well again I think the thing about I'm actually very bullish on on crypto. I think it's really important we've been very focused on it. we continue to be. But I just think you know these things these um memes tend towards mania, right? On a lot of these things and like it's just there are these moments where when you know it's, it's not that complicated when everyone's rushing in it's probably a time to sell. When everyone's out is probably usually a time to get in, right? And I think in particular I was actually just talking with an entrepreneur we invested in, and you're talking about how you should not The real danger zone is when people start fetishizing the structure right? So, you know, when people are fetishizing Web3 um, and like the infrastructure, it was the interesting part, it's like time to get out. When people are fetishizing AI, which they are for sure now, it's time to not. Um, back to
1: ideas a little bit, because uh, from your Instagram, I see you have a, a high focus on family life and um, i don't have children, but I know people that do. And uh, it seems to be a very, uh, sort of a, a part of being a father is to try to invent stuff to solve your problems that you are discovering. You feel like you're the first to discover. Did you yeah. invent a bunch of stuff in your head when you uh, had especially smaller children?
0: You know, look, I've always, I love the game of inventing stuff, coming up with ideas. I, again, I think I it my dad. We certainly would walk the woods and invent all sorts of stuff in our heads off. So I'm... um you know i'm all about that i don't i'm not sure i mean like i adore my kids i have a lot of fun with them you know they're all young for a little bit of time and i love having the flexibility to spend a bunch of time with them and they get more and more fun every year. so it's all great with them i wouldn't say that we've invented a ton of stuff um like in the kids realm um you know the the, the trap of i'm a parent and now i see all the challenges of parenthood and therefore i've been like all the products is like i guess one maybe I haven't fallen into, but I've always been one who was excited about solving my own problems anyway. <laughs>
1: uh, in the, I'm assuming you watched the TV show Silicon Valley.
0: I have um, it, yes. <laughs> Is that accurate, by the way? You know, it's kind of classic in that they have smart writers who obviously know a lot about Silicon Valley. I, there's a lot of shows like this, I find. I think they have a lot of smart advisors. Like yeah. the Twitter guys were advising them. You know, like I, it's the same thing with if you've seen the, the show Succession is like it's particularly funny if you actually know a lot of the characters that they're making fun of and the situations they're making fun of because they're very on point. You know, I think with Silicon Valley, I mean, it's obviously silly and the, the meta story wasn't wasn't, you know, it had its ups and downs. But like the little quirky things are always very funny, to me you know, the things they get right in the, the details.